0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
2: 50.000 viviendas... Para los jóvenes y para las.
0: Es un retroceso en los derechos de las mujeres. Quizá lo que tendríamos que haber hecho es pactar,
2: como les hemos pedido hasta el último minuto, una respuesta unitaria desde el Gobierno y desde la mayoría feminista.
0: Esta semana ha sido una semana de déjà vu. Uno de ellos es el regreso a las portadas de la Sareb, el llamado Banco Malo, aunque en esta ocasión, para lanzar una promesa que anunció el mismo Pedro Sánchez, el gobierno quiere sacar a la venta 50.000 viviendas sociales y asequibles. Otra de las fotos, que no por repetida tiene menos carga, tuvo lugar en San Xenxo, en la provincia de Pontevedra. Ahí aterrizó el rey emérito, Juan Carlos I, procedente de Abu Dhabi, en su segundo viaje en tres años. ¿Qué diferencia este de los anteriores? El último déjà vu se vio en el Congreso tras la aprobación de la reforma de la ley del CSI, por la cual se agravan las penas en los casos en los que haya violencia o intimidación. Una reforma que sacó el PSOE con apoyo del PP, lo que ha supuesto otra crisis con Unidas Podemos, su socio de gobierno. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País los tres temas que han marcado la semana. Tras aprobar la histórica ley de vivienda la semana pasada, el Gobierno anunció este lunes la salida al mercado de 50.000 viviendas sociales procedentes de la Sareb, el conocido como Banco Malo. O recordarlo, y para quien ande un poco despistado con la terminología, el Banco Malo es un organismo que creó el Gobierno en 2012 para quedarse con los activos tóxicos de las cajas de ahorro y así sanearlas. Se constituyó como empresa privada, pero luego se nacionalizó. También su deuda. Entre esos activos también hay viviendas. Pero esas 50.000 viviendas sacadas de la AREP no son las únicas que el Ejecutivo ha anunciado en los últimos meses. Entre promesas antiguas y nuevas, los hogares que quiere sacar al mercado a precios asequibles u ofrecer como vivienda social ascienden a 163.000. Para saber qué parte de este plan del Gobierno es factible, llamé a mi compañero de Economía, José Luis Aranda. Hola, José Luis. Hola. José Luis, vamos a empezar como solemos empezar siempre con los compañeros de la sección de Economía, aclarando algunos términos. Explícanos la diferencia entre vivienda social y vivienda asequible que lo llevamos también escuchando esta semana.
1: Pues mira, eh, hasta ahora no es que haya una definición, es una de las cosas que precisamente define la futura, la futura ley y dice que la vivienda social, por ejemplo, pone el requisito de que sea de titularidad pública, pero para que lo entendamos de una manera más sencilla, la vivienda social en general es la que se asocia para situaciones de grupos con cierto grado de vulnerabilidad, y la vivienda esta asequible de la que se habla, pues se está pensando en construir parques de vivienda de alquiler que puede ser en colaboración público-privada y que el precio esté por debajo de mercado. Es decir, no sería una vivienda, digamos, un alquiler social para casos de extrema necesidad, pero sí que sería un alquiler asequible también para determinados grupos de población que igual no pueden acceder a los, a los precios de mercado y que de esa manera pues tenían más fácil el acceso a, a una vivienda.
0: Y entre unas y otras, según hemos ido leyéndote esta semana, suman 163.000 viviendas las que está prometiendo el Gobierno. ¿De dónde salen tantas viviendas?
1: Mira, salen de un sinfín de programas, de proyectos de diferentes administraciones. En realidad lo que hace el Gobierno es ir sumando un poco todo lo que ahora mismo está en marcha partiendo del plan de 100.000 viviendas. El plan de 100.000 viviendas era como, su, era como su proyecto base, ¿no? Esto empezó siendo 20.000 y luego lo ampliaron a 100.000. ¿Y entonces qué hay ahí? Pues ahí hay mmm, unas 25.000 viviendas que están promoviendo o vía planes estatales o fuera de los planes estatales de vivienda, pero que muchas veces lo están haciendo las, las comunidades autónomas con esa, con esa financiación. Eh, ahí también hay el fondo social, que es un fondo que se acordó en 2012 y se firmó el primer convenio en 2013 con la banca, que son viviendas donde ya hay gente viviendo porque son casas de bancos que ofrecen un alquiler social a personas que tienen esa necesidad y familias que están en esas casas y que van a ser pues desahuciadas porque no podían pagar la hipoteca, etcétera, pues les ofrecen la posibilidad de pagar ese, ese alquiler social. Y luego hay también un dinero de eh, fondos europeos que se ha destinado a crear nuevas promociones eh, que tienen que ser energéticamente eficientes, porque ese es el requisito que ponía Europa para, para dar fondos europeos, y esas promociones dicen que ya tienen unas 14.000 casas y que van a llegar a 20.000, porque eran 1.000 millones lo que había para, para eso. Y también había ahí una parte, aparte de lo que promovía directamente el Estado, SEPES, que es la entidad pública de suelo, que ahí hay operaciones que igual os suenan, bueno, a la gente, por ejemplo, de Madrid le sonarán como la operación Campamento, que es una operación histórica con muchas viviendas que, que parece que está en vías de, de desbloquearse definitivamente. Sí. Pero también había ahí viviendas de, de Sareb. Por eso, digamos, las 100.000, no se pueden contar como 100.000, si luego cuentas las 50.000 que han anunciado el Sareb y las 43.000 que han anunciado con más fondos europeos.
0: Claro, ahí están las duplicidades, ¿no?
1: Exacto. Entonces, en total suman 163.000 si, si todo se concreta y si todo, digamos, se materializa. Porque las de Sareb, por ejemplo, son 50.000 casas a disposición. Pero no quiere decir que todas esas casas se vayan a convertir en vivienda social o no parece que vaya a ser así.
0: Claro, entre esas que no están disponibles, y también has hablado de obra nueva, no, gracias a los fondos europeos, en realidad, siendo prácticos yendo al suelo, ¿cuántas están de verdad disponibles o estarían en un breve plazo de tiempo eh, para ponerlas en el mercado?
1: Pues mira, disponibles que haya ya. Por ejemplo, en Sareb, de las de Sareb saben que hay 10.000 donde ya hay familias viviendo y que están son familias que han detectado situaciones de vulnerabilidad y que son candidatas a entrar en el nuevo programa de gestión social de Sareb, del Banco Malo, de las cuales 2.000 ya están en ese programa. O sea, ahí faltarían 8.000 más, pero que pueden ser inmediatas. Están las 10.000 que, que hablábamos de los bancos, esas ya están. El resto, lo que son promociones y tal, pues es mucho más difícil porque una promoción una casa no se construye de hoy para mañana. Pero bueno, el ministerio sí que dice que de ese plan 100.000, 60.000 están ya movilizadas y que esas deberían ser pues, en los próximos años. Pero claro, ¿qué es en los próximos años? Pues puede ser en 2024 o puede ser en 2027.
0: <risa> claro. De ahí que tú hablaras también en uno de tus artículos seguramente de apuesta retórica, ¿no?
1: Claro, es decir, esto al final es verdad que es una apuesta, que es una apuesta potente como no veíamos hacía mucho tiempo en políticas de vivienda, pero indudablemente tiene algo de retórico y la prueba es que la primera el primer anuncio se hizo de hecho en un mitin, ¿no? En un acto en un acto electoral, entonces es una apuesta, es decir, no es no es que no haya nada detrás de esa de esa propuesta retórica, pero sí que es verdad que en gran parte sigue siendo retórica y habrá que ver cuánto y cuándo se materializa.
0: Dime, para acabar, José Luis, ¿hasta qué punto resuelve el problema de la vivienda, aunque se pudieran adjudicar esas 163.000 viviendas en un plazo concreto?
1: Bueno, el problema de la vivienda es verdad que es un problema muy complejo y en el corto plazo esto no parece la, la solución, porque digamos que hay necesidades que son muy inmediatas y que se llevan arrastrando de mucho tiempo de que Comprar o alquilar una casa es muy difícil para mucha gente en muchas ciudades españolas. Pero sí que es verdad que hay consenso entre los expertos en que al final tener un parque público o público con colaboración privada, pero un parque social y asequible de un volumen considerable es la única manera... De, de, de evitar las tensiones que provoca que, que la vivienda forma part, forme parte sin más de un mercado libre. Y el gobierno esto pues lo está, lo está vendiendo como una primera fase y como un primer paso que desde luego en algún momento hay que empezar a caminar.
0: Bueno, pues en los siguientes pasos eh, tendremos que ver lo que pasa y seguro que volvemos a llamarte
1: pues hablaremos en los, siguientes, en los siguientes pasos.
0: Gracias, José Luis. Gracias a ti. Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
1: Hoy en El País te recomendamos Pijama Party, el podcast de Nuria Casas y Raquel Bonbon Rage desde la cama
0: ¿Tienes no. un sexto sentido? que no si no ves algo Ay, lo Intuición y la femenina mejor que la masculina perdón pero es así eso es y verdad y hay cosas que no has visto pero tú las sientes aquí y, y te sientes mal porque sabes que hay algo que tú no estás sabiendo no ves no oyes no escuchas no te dicen pero tú sabes que hay
1: algo
0: ...emitidos 296 y sí, 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica. Esta semana el PSOE reformó la ley del sí un logro del gobierno de coalición que tiene con Unidas Podemos y, además, la norma estrella del Ministerio de Igualdad. Una ley, eso sí, que arrastra cinco meses de polémicas. Ese rifirrafe de los últimos meses no ha desaparecido en el capítulo final... Porque en el momento de la aprobación de la reforma, las dos ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, estaban solas en la bancada del gobierno. Pero vayamos atrás un momento. ¿Qué estaba sobre la mesa esta vez? Pues estaban las horquillas de penas, que contempla la ley del solo sí es sí, que han permitido reducir las condenas de los delitos de abuso sexual. Esa horquilla es la que provocó cerca de mil rebajas de penas desde noviembre. Eso era lo que el PSOE quería cambiar. Pero ¿en qué ha consistido verdaderamente este cambio? No es difícil, pero requiere un poco de atención. La reforma introduce en los delitos de agresión un subtipo para aquellos actos en los que haya habido violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Así, por ejemplo, en una agresión con penetración se mantiene el tipo básico de 4 a 12 años pero si se considera que ha habido violencia o intimidación, la pena mínima sube dos años. Y así en cada uno de los tipos de agresión con los agravantes que tenga. Por ejemplo, las violaciones a menores de 16 años sin violencia se juzgarán con entre 6 y 12 años de cárcel y las que comporten violencia con entre 8 y 12 años de prisión. Según Unidas Podemos, con ese cambio se vuelve a poner el foco en las mujeres, en que sean ellas quienes tengan que demostrar que han sufrido violencia para que las crean, para que su caso se juzgue de una manera o de otra. Irene Montero ha defendido durante meses que reformar esta ley implica volver al Código Penal que juzgó a la manada, al que no tenía el consentimiento en el centro. Tenemos mucho trabajo por hacer. La ley, solo si sigue, sigue en vigor. Y aún después de este retroceso en la parte penal, precisamente por ese retroceso, tenemos que ser capaces de acelerar su implementación. La reforma solo servirá en futuras sentencias. Las que ya existen podrán seguir acogiéndose a la norma más favorable para el preso. Lo que no arregla, incluso agrava, esta reforma es la herida que la ley ha abierto en la coalición de gobierno. Que el PSOE la haya pactado con el PP es uno de los motivos. Que los derechos de las mujeres, los derechos feministas, no se negocian con el PP. Y sin embargo, el mensaje es que las alianzas que valen para proteger el derecho a la vivienda no valen para proteger los derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. La portavoz de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, intentó mantener un tono comedido, para defender su posición. Saben que hoy y siempre tienen y han tenido la mano tendida del PSOE para trabajar en materia de igualdad. La reforma del Código Penal que lidera hoy el PSOE pretende revertir los efectos indeseados de la ley de libertad sexual y también reparar a las víctimas que se han visto afectadas. Ione Belarra, por su parte, que arropaba a Montero en el Congreso, llegó a decir que esta era la jornada más difícil de toda la legislatura y llega a solo un mes de las elecciones autonómicas y en la recta final del gobierno de coalición. Como nos recordaba nuestro compañero de la sección de política, Carlos Cue, esta ley ha concentrado muchos de los males que ha sufrido la coalición de gobierno.
2: Es probablemente la crisis más grave de la coalición en estos tres años y ha tenido crisis muy graves. Es la tormenta perfecta, de alguna manera, porque es una ley muy importante, absolutamente, es la gran ley de Irene Montero, que claramente ha salido mal, que claramente no pueden arreglarlo, el problema real que tienen de las bajadas de penas no lo pueden arreglar porque no hay ninguna reforma que pueda impedir que siga habiendo rebajas de condenas.
0: Y aún así, dicen ambas partes y también los analistas, la coalición aguanta. Gente en barcos que se sabe que no tienen actividad... Pisos vacíos, desocupados, en la avenida de León, en los que, de repente, hay luces. Un helicóptero que sobrevuela al pueblo desde el miércoles. Leo parte de la crónica de mi compañero Manuel Javois en su pueblo, en San Shenzhen. Relata las señales que solo notan los autóctonos, pero que indican algo inequívoco. El rey Juan Carlos recaló allí, en esta localidad gallega, donde le acoge su amigo Pedro Campos. Es la segunda vez en tres años que Juan Carlos I regresa a España después de su autoexilio en Abu Dhabi. La primera dejó una frase por la que se le recordará. ¿Iba a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido
2: su
0: Esa fue su respuesta cuando los periodistas le preguntaron si pensaba dar explicaciones a su hijo, Felipe VI, por su comportamiento. Es decir, por las irregularidades fiscales que cometió en los últimos años de su reinado. Esta vez el emérito ha vuelto a actuar por su cuenta. Llegó a Galicia después de un paso por Londres para ver a su equipo de fútbol favorito, el Real Madrid. Pero el viaje no empezó con buen pie.
2: Tuvo una escala en Londres, en la cual se anunció que iba a mantener un almuerzo privado con el nuevo monarca británico, con el rey Carlos III. Y ese encuentro no solo no se produjo, sino que hubo un desmentido bastante tajante y contundente eh, por parte del Palacio de Buckingham, ¿no? de que hubiera habido ningún encuentro entre ambos.
0: Habla mi compañero Miguel González, que tiene entre sus varias atribuciones informar sobre la Casa del Rey. El emérito, me dejó claro Miguel, actúa por su cuenta. No sigue el Consejo de la Casa Real, que le pidió que esperase a después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo para hacer su visita. No lo hizo, pero tampoco recibió la atención que él esperaba.
2: Una vez en San Shensho... Mmm... En un primer momento hubo una atención mediática muy grande que ha ido decayendo a lo largo de los días. En buena medida, pues, porque no ha tenido la exposición eh, pública que tuvo durante su anterior visita, en mayo del año pasado. No ha habido eh, pues, grupos de personas, eh, digamos, eh, eh, coreando su nombre con lo cual a medida que pasan los días pues el tema va pasando a segundo plano y puede quedar más discreto que lo que pretende tanto el gobierno como la zarzuela
0: El rey emérito, ex jefe de Estado de España, vive en un país del Golfo Pérsico como huésped de un jeque árabe y viaja en jet privado para venir a las regatas. Su estilo de vida, a sus 84 años, contraviene abiertamente el código ético que marcó su hijo Felipe VI. Y es totalmente contraproducente para cualquier tipo de lavado de cara que pretenda hacer la monarquía española. Por eso, como me explicó Miguel, la distancia con su heredero tras este segundo viaje es ya insalvable.
2: Lo que sí queda en evidencia son dos hechos. Por una parte, el distanciamiento del rey emérito con respecto a su hijo Felipe VI. Desde la zarzuela se le instó a que aplazara su visita hasta después del 28 de mayo para no interferir en la actual pre campaña electoral que vive ya España. Y por otra parte, bueno, el hecho de que venga a España y no acuda a, a ver a su hijo o a su familia eh, bueno, pues revela una situación de bastante frialdad ¿no? entre ambos.
0: Está por ver si ese perfil más bajo de la visita influye de alguna manera en la campaña del 28 de mayo, si algún partido lo utiliza o no. Pero antes de que eso pase... Miguel me advierte de que esta visita primaveral del emérito aún puede tener otro epílogo.
2: Probablemente la polémica se olvidará enseguida, salvo que vuelva a finales de mayo, una semana antes de la cita con las urnas, eh, para participar en la regata que está prevista en San Shensho justo en esas fechas. Si lo hace así, bueno, pues veremos eh, que se reaviva otra vez la polémica, claro.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Belén Remacha, José Morales y yo, Silvia Cruz-Lapeña, que también lo he dirigido. La edición es de Ana Rivera, la grabación en estudio de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada. Esto ha sido Hoy en El País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.